0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt. Denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Yes, eine Woche ist her. Folge 1 hat das Thema behandelt. Tanzen in Deutschland. Was bedeutet das eigentlich? Und heute geht es um das Thema Adoption. Ganz anders als Folge 1. Aber. Bevor wir loslegen mit der Folge, möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die mir geschickt wurde. Und zwar soll ich doch bitte beantworten, warum ich diesen Podcast mache. Das lässt sich ganz einfach beantworten, weil ich Bock drauf habe. Ganz nüchtern. Und ich das sehr lange vorhatte und mir jetzt die Zeit dafür genommen habe, das einfach mal zu tun. Und wie in einem meiner Lieblingspodcasts, La aber nicht, von Saleh Kalay und Trina Ludis, schon gesagt wurde. Man soll einfach mal Dinge machen, auf die man Bock hat und man muss nicht immer irgendeinen krassen Hintergrund haben. Also hinter diesem Podcast steckt jetzt nicht großartig der Gedanke, monstermäßig Geld zu verdienen. <lacht> wenn es irgendwann so ist, natürlich gerne cool. Ähm, aber mir macht es Spaß. Und wenn sich Leute das anhören, finde ich es noch cooler. Ob es jetzt 10 sind oder 100 oder 100.000, wird sich in der Zeit zeigen. Ähm, bin da ganz entspannt. Und ich hoffe dass diese Antwort reicht. Ähm, warum ich den Podcast noch mache, ist auch, mh, weil ich glaube, ich ein paar Dinge zu erzählen habe, die manchen Menschen Mut machen könnten. Und es gibt Dinge, auf die ich aufmerksam machen möchte. Zum Beispiel wie in Folge 1, ähm, das mit dem Thema Tanzen in Deutschland. Ähm, um das nochmal ein bisschen zu erklären. Also dieser Podcast besteht nicht zu 100% aus Tanzen, sondern einfach um ähm, verschiedene Themen die am Anfang der Folge immer genannt werden und für manche passt die Thematik, für manche dann eher nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich möchte mich nicht nur auf ein Thema beschränken, weil ich auch in meinem Leben gemerkt habe, dass mein Leben dann doch sehr viel Tanzen beinhaltet, aber nicht 100%, also ich bin mehr als nur der Tanzlehrer oder Choreograf, ich bin ja dann auch noch ein bisschen Mensch. Ne? So, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist als in der letzten Folge, liegt es an unserem schönen... Sabine, was hier gerade durch Düsseldorf und Umgebung fegt, beziehungsweise durch ganz Deutschland. Ähm, ich hoffe aber, dass sich das ein bisschen im Rahmen hält. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen jetzt mal los mit dem Thema der Folge 2, ich habe das schon erwähnt, Adoption und auch hier möchte ich euch am Anfang ein paar Fakten niederlegen oder erläutern, ähm, hier fangen wir mal ganz unten an. Ähm, es sieht so aus, dass bei einer Adoption in Deutschland natürlich das Kindeswohl im Mittelpunkt der ganzen Sache steht. Ähm, bei einer Adoption müssen die neuen Eltern und die leiblichen Eltern natürlich damit einverstanden sein. Und ich rede jetzt nicht von Adoptionen von Kindern, die beispielsweise verwaist sind oder in anderen Ländern sind, sondern ich gehe jetzt einfach mal aus der regulären Adoption in Deutschland aus. Und will da gar nicht so krass tiefgründig werden, weil ich glaube, wenn man da jetzt noch drauf eingeht, ähm, was zum Beispiel bei Kindern beachtet werden muss, wenn man die aus dem Ausland, egal wo auf der Welt, adoptiert, ist es, glaube ich, mehr als eine Podcast-Folge übergreifend. Genau. Wo kann man äh, Kinder adoptieren? Das macht man normalerweise bei Jugendämtern oder bei Landesjugendämtern oder auch bei sogenannten anerkannten freien Trägern. Dort kann man eine Adoption in die Wege leiten. Und diese dann auch durchführen. Das, ähm, die Handhabe bei Adoption ist in verschiedenen Bundesländern teilweise unterschiedlich, teilweise gleich. In vielen Bundesländern ist es so, dass eine Heirat bzw. eine Hochzeit als Voraussetzung gilt. Also man muss verheiratet sein, um quasi dann gemeinsam zu adoptieren. Ähm, was auch noch ganz wichtig ist, glaube ich, was es auch gibt, ist eine Stiefkindadoption. Das heißt, wenn sich ein Paar neu findet und quasi der Mann oder die Frau ein Kind mit in die Beziehung bringt, ist es möglich, dass der andere Partner das Kind adoptiert. Das nennt sich dann Stiefkindadoption. Mittlerweile ist es in Deutschland auch möglich, dass unverheiratete Partner ähm, bzw. unverheiratete Paare adoptieren. Ähm, es war bis vor kurzem aber so, dass dann immer nur ein Partner dieser Ehe quasi ein Kind adoptiert hat. Somit hatte der andere Partner des Paares quasi Rechte. Das wurde aber für verfassungsfriedig gehalten und diese Vorschrift muss bis März 2020 geändert werden. Also das ist relativ aktuell, da muss jetzt gerade dran gearbeitet werden, weil auch unverheiratete Paare dann gemeinsam adoptieren können. Ähm, bei alleinstehenden Personen ist es oft so, dass man quasi ein verwandtes Kind adoptiert. Nehmen wir mal einen tragischen Fall, wenn zum Beispiel die Patentante ähm, ein Kind adoptieren möchte, wo die Eltern beispielsweise beim Verkehrsunfall ähm, ums Leben kommen, kann man da auch adoptieren. Das nennt man dann auch alleinstehend, ist das möglich. Ähm, bei homosexuellen Paaren, was ich sehr interessant finde, ist es... Seit 2017 auch möglich, sofern sie verheiratet sind. Und seit 2004 ist bei homosexuellen Paaren auch eine Stiefkindadoption schon möglich. Genau. Ansonsten gibt es noch ein paar Regeln, die man einhalten muss. Ein Elternteil muss immer mindestens 25 sein, der andere Teil muss mindestens 21 sein. Bei alleinstehenden Adoptionen muss man mindestens 25 Jahre alt sein. Und bei einer Stiefkindadoption muss man mindestens 21 Jahre alt sein. Worauf die... Ämter auch noch achten, ist, dass die Kinder und Eltern maximal 40 Jahre Unterschied haben, das halte ich persönlich auch für sehr vernünftig und dann gibt es halt so Sachen wie ähm, das polizeiliche Führungszeugnis, was man vorlegen muss, man muss ein Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt vorlegen, was dann besagen muss, dass man körperlich, geistig, physisch und psychisch ähm, einfach fit ist und ähm, natürlich spielt auch bei einer Adoption ein geregeltes und ausreichendes Einkommen einen ähm, hohen Stellenwert, die Gesundheit spielt eine Rolle, das habe ich ja gerade schon gesagt und auch psychologische Tests werden halt durchgeführt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das ganze Thema Adoption mit mir zu tun hat und, oh mein Gott, shocking news, didi, 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 didi. incoming file transfer, Spaß, ähm, ich bin adoptiert, Stille. Jetzt halt müsste man eigentlich so eine Grille zirp hören, so zirp, 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 hä, wie? Ja, ich bin adoptiert. Und zwar lässt sich das ganz einfach erklären, mein ähm, Papa, den ich auch sehr gerne Papa nenne und mit voller Liebe Papa nenne, ist nicht mein leiblicher Papa. Was ich aber direkt erwähnen möchte ist, ich sehe da für mich keinen Unterschied. Also leiblich oder unleiblich oder adoptiert, whatever. Mein Papa ist mein Papa und das andere ist der Erzeuger. Das habe ich hiermit auch schon klargestellt und ich nenne ihn auch nur Erzeuger. Ich möchte euch von Anfang an erzählen, wie das alles losging, weil ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die teilweise adoptiert sind oder komplett adoptiert sind, die das dann erfahren und erstmal geschockt sind. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich dafür schämen, dass sie adoptiert sind, was ich persönlich ganz schlimm finde, weil ich finde, eine Adoption oder adoptiert zu sein ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern ich finde es sogar eher was Positives weil durch eine Adoption eigentlich etwas Positives geschieht. Natürlich, wenn man jetzt adoptiert wird, weil seine Eltern gestorben sind, ist es trotzdem was Tragisches. Aber das Leben wird ja dadurch trotzdem verbessert. Ähm, versteht mich jetzt nicht falsch, das klingt alles so dahergesagt, aber ich denke, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Gehen wir an den 14.10.1988 zurück... Ich erzähle euch ein bisschen, wie das dazu gekommen ist und wie ich damit umgegangen bin, als ich das alles erfahren habe. Meine Geburt war genauso spannend wie mein bisheriges Leben und ich kann euch versprechen, dass alle Sachen, die ich euch jetzt erzähle, wahr sind und nicht erfunden sind, auch wenn es sich so anhört, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, wenn ich diese Story erzähle, dass viele sagen, ach, das kann doch gar nicht sein, das, das, nein, das ist so unruhig. Egal. Ich fange einfach an, sie, zu euch, äh, sie euch zu erzählen. Jo, am 14.10.1988 saß meine Mama ähm, in der Küche mit meiner Oma und meine Mama sagte folgenden Satz, weil die Wehen losgingen und ähm, sie irgendwann nicht mehr konnte. Äh, sie sagte den Satz, Mama, ich kriege ein Kind. Und meine Oma hat gefragt, wann, wie, hä? Und meine Mama hat gesagt, jetzt. Und schwuppdiwupp ging meine Geburt los. Also ging es in damalige, ins damalige Ehebett von meinen Großeltern. Meine Oma hat mich auf die Welt geholt. Wenn man meine Oma fragt, wie sie das damals gemacht hat und woher sie wusste, wie man das macht, dann kriegt man folgende Antwort aus Filmen. Man wusste, welche Tücher man nimmt. Man brauchte kalte Tücher, warme Tücher, alles Mögliche, Decken. Das wurde dann alles schnell gemacht und schwuppdiwupp wurde ich auf die Welt geholt von meiner Oma. Natürlich bin ich dann noch später ins Krankenhaus gekommen und ja. Wie konnte das alles passieren? Meine Mama war relativ jung, als sie schwanger geworden ist, nämlich 17 Jahre. Und sie wurde natürlich von meinem damaligen Erzeuger schwanger. Sie hat die Geburt natürlich geheim gehalten. Was heißt natürlich? Also natürlich geheim gehalten, weil ihr jetzt wisst, dass es an dem Tag erst rausgekommen ist. Warum meine Mama das gemacht hat? Ich glaube, damals war die Welt noch ein bisschen anders. Unverheiratete Kinder waren direkt das Thema im Dorf. Und ich glaube, meine Mama wollte keinen Stempel abbekommen. Und ich glaube, sie hatte unfassbare Angst, auch vor der Reaktion von meinen Großeltern. Was ich, glaube ich, sogar ein bisschen nachvollziehen kann, weil es ist einfach 31 Jahre zurück. Da ist die Welt noch ein bisschen anders gelaufen. Ja, aber zurück zum Thema. Meine Mama hat die Schwangerschaft verheimlicht und auch das ist lustig. Meine Mama hatte einfach eine Magenspiegelung und dem Arzt ist nicht aufgefallen. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist, aber es war wohl einfach Schicksal. Deswegen hat meine Mama die Schwangerschaft verheimlicht und bis zum Tage der Veneinsetzung äh, das geschafft. Mit weiten Pullovern. Und meiner Mama ging es, glaube ich, während der Schwangerschaft sehr gut. Ähm, kaum Übelkeit und so. Und was auch ganz krass ist, bei so einem Kavenzmann wie mir kann man sich nicht vorstellen, dass ich mich quasi im Bauch versteckt habe. Aber meine Mama hatte nur einen ganz kleinen Babybauch und den hat sie halt kaschiert durch weite Kleidung. Es ist halt wirklich niemandem aufgefallen. Ähm, kann man sich schwer vorstellen, ist aber tatsächlich so. Was ich immer ganz lustig finde ist, ich war dann natürlich im Krankenhaus mit meiner Mama und es war natürlich alles unvorbereitet. Meine Oma war dann zu Hause, mein Opa war auf der Nachtschicht und mein Opa kam dann nach Hause und natürlich... Erzählt meine Oma ihm, Schatz, schön, dass du da bist. Du bist heute Nacht Opa geworden. Mein Opa hat erstmal gefragt, ob meine Oma irgendwas getrunken hat. Hat es natürlich nicht geglaubt. Und hat es dann aber feststellen müssen, als er auch ins Krankenhaus gefahren ist. Also eine sehr crazy Geburtsgeschichte. Und ähm, ja, schon heftig irgendwie. Ähm, natürlich war nichts vorbereitet. Als ich dann aus dem Krankenhaus rausgeholt wurde, gab es keinen Kinderwagen. Ich wurde aus eine Adidas-Tasche quasi geholt, also ich wurde in eine Adidas-Tasche mit ganz vielen Decken gelegt, die wurde dann von zwei Händen auseinandergehalten und damit wurde ich nach Hause transportiert. Das Krasse ist, für meine Oma und für meinen Opa war es nie ein Thema irgendwie, meine Mama nicht zu unterstützen oder die rauszuwerfen. Meine Mama hat auch ihre Ausbildung noch zu Ende gemacht und meine Oma und mein Opa waren quasi so zweite Mama und Papa. Das finde ich schon krass und ich ziehe meinen Hut vor meiner Mutter erstmal, von meiner Oma und von meinem Opa sowieso, weil mein Opa war derjenige, der ähm, <lacht> bei Mutter-Kind-Schwimmen war und es war auch nie das Thema, dass sie sich dafür schämen, sondern sie haben sind da ganz offen mit umgegangen, ja, unser Kind hat jetzt ein Kind bekommen, wir sind Oma und Opa geworden und die haben sich, das sagen sie immer ganz süß, die haben sich von Anfang an mich verliebt. Und das finde ich einfach süß. Und wenn ich heute Bilder sehe, wie ich bei meinem Opa auf dem Bauch schlafe oder das ist einfach eine ganz innige Beziehung, die ich zu meinen Großeltern habe. Und das ist einfach voll schön. Und von so einer Geburt kann halt auch nicht jeder erzählen. Und was auch ganz cool ist, ich komme ja aus Orkenschwick. Ich bin einer der wenigen Menschen, ich glaube, es sind sogar unter zehn Menschen, die im Personalausweis oder in ihren Daten angegeben haben, dass der Geburtsort Or Erkenschwick ist. Ich bin quasi ein kleiner Ehrenbürger, ähm, weil es in Erkenschwick kein Krankenhaus gibt. Ja, So viel erstmal zum Thema Geburt. Liebe Fernsehteams von Sat1 Pro7 RTL, whatever. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Wir können gerne darüber sprechen, ob wir diese Story nicht einfach mal in einem großen Samstagabendfilm, ähm, verfilmen wollen. <lacht> Über die Rechte können wir dann sprechen, aber das wäre doch echt mal cool. Egal. Ähm, das ging natürlich dann so weit, dass mein Erzeuger das dann mitbekommen hat. Zum Zeitpunkt meiner Geburt ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob meine Mama und mein Erzeuger noch zusammen waren, aber ich glaube schon. Und mein Erzeuger konnte aber von Anfang an nichts mit mir anfangen. Also ich weiß nur, dass meine Oma mich auf dem Arm hatte und meinem Erzeuger, also meinem Erzeuger wollte sie mich geben, damit er mich auf den Arm nimmt. Und er hat mich wohl festgehalten und hat gesagt, was soll ich jetzt damit? Das ist so kein einschneidendes Erlebnis, aber das ist das, was mir erzählt wurde. Und ja, für meinen Erzeuger war das natürlich auch nicht leicht, weil von jetzt auf gleich war er irgendwie Papa, wobei er ja kein Vater ist von mir, um das zu betonen. Ähm, natürlich nicht einfach, aber man hat halt gemerkt, er hatte absolut kein Interesse an mir. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich Mama und Erzeuger getrennt haben. Und dann hat meine Mama relativ zeitnah meinen Papa kennengelernt. Und ich finde das unfassbar, weil immer wenn Mama oder Papa darüber reden, ist es halt immer so, oder auch wenn meine Großeltern darüber reden, für meinen Papa war das immer so, er hat mich behandelt wie sein eigenes Kind. Und das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es noch viel un... ...selbstverständlich. Gibt es das Wort? Egal. Ähm, aber auch damals, glaube ich, war es noch schwieriger, sogar ein bisschen als heute, zu seiner Familie zu sagen, hey, ich habe eine neue Frau kennengelernt, die hat aber ein Kind und ähm, ich behandle das Kind wie mein eigenes Kind. Ähm, ich glaube, das kommt heute häufiger vor, als es damals passiert ist, deswegen Hut ab an dich, Papa, großartig. Ähm, ja, und dann ist das Leben so vorangeschritten, ich bin gewachsen und älter geworden und natürlich kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man sich als Kind ähm, solche Fragen stellt, wie war mein Papa bei meiner Geburt dabei? Und ich kann mich immer daran erinnern, wenn man das so im Fernsehen gesehen hat. Es gab eine Autofahrt, wo ich mal wo ich hinten im Auto saß und mein Papa ist gefahren und ich habe Papa dann gefragt, ja Papa, wie war das denn damals bei dir? Warst du eigentlich bei meiner Geburt dabei? Und er hat immer gesagt, ja, hm. also es kam nie eine direkte Antwort, sondern es kam immer nur so ein, ja, war ganz normal. Oder es wurde so herumgeschweift, so also es wurde nicht direkt geantwortet. Es kam kein, nein, ich war gar nicht dabei, ich musste arbeiten. Es kam aber auch kein, ja, war alles gut und war total spannend und bla. Sondern es kam immer nur so so 0815 Antworten, die für mich aber in dem Alter wohl, keine Ahnung, wie alt ich da war, 6, 7, 8, 9, 10, ähm, vollkommen ausgereicht haben, weil das für mich kein Thema war. Und ich möchte sagen, dass ich dann irgendwann 12, 13 Jahre alt war und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, dass wir in der Küche saßen. Also das war so ein Tag, wo ich meinen Papa gefragt habe, wie das mit meiner Geburt war. Und auch wieder nur eine 0815-Antwort kam. Und dann saßen wir zusammen in der Küche. Ich wurde also runtergeholt aus meinem Zimmer. Und dann kam Mama und Papa. Und da haben dann Mama und Papa mir erklärt, dass mein Papa gar nicht mein richtiger biologischer Papa ist. Und ich kann mich an diese Situation gar nicht mehr so hardcore erinnern, weil ich in diesem Moment mh, überhaupt nichts Krasses gefühlt habe. Natürlich war ich geschockt, weil ich mir gedacht habe, so hä, wie, mein Papa ist nicht mein Papa und oh mein Gott, was ist da los? Hm, aber es war nicht so, dass eine Welt für mich zusammengebrochen ist, bin ich ganz ehrlich, weil mein Papa war halt für meinen Papa, ich kannte ja auch niemanden anderen und mein Papa hat mich halt behandelt, wie ein Papa sein Kind behandelt. Also von daher ähm, hat sich für mich ab diesem Zeitpunkt nichts geändert. Dachte ich zumindest. Hm, natürlich bricht die Welt für dich ein bisschen zusammen, weil du das in dem Alter, glaube ich, gar nicht verstehst. Aber meiner Mama war halt bewusst und auch meinem Papa, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen wird, wo sie mir das sagen müssen. Ich glaube, die hätten das noch gerne ein bisschen weiter nach hinten gezogen, aber ich glaube, ich war in dem Alter genau kopfmäßig so weit, dass man mir das hätte sagen können. Und ich würde meinen Eltern da auch nie einen Vorwurf machen, dass sie das hätten früher machen sollen oder später. Ähm, war einfach genau richtig so. Und, ja, was soll ich sagen, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich auch nicht wirklich dafür interessiert, wer mein Erzeuger ist, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das nichts gemacht. Also ich wusste zwar, dass mein Papa biologisch nicht der Papa ist, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, ich muss da jemanden kennenlernen. Das kam später, ich glaube so ungefähr ein Jahr nach dem Gespräch, ähm, hat sich mein Erzeuger gemeldet und auch da muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr zu 100% wie das war. Irgendwann hat sich natürlich bei mir ein Interesse entwickelt, dass ich wissen wollte, woher meine Erbanlagen sind und was ich von meinem Erzeuger haben könnte, weil natürlich wird dir in der Erziehung oder in der Pubertät ganz oft gesagt, ja, das hast du von deinem Erzeuger und das waren irgendwie immer die negativen Eigenschaften <lacht> und ja, das war auch nicht so ganz cool von meinen Eltern, aber das hat natürlich das Interesse geweckt, mh, zu wissen, wer mein Erzeuger ist. Und ungefähr ein Jahr später, nach diesem Gespräch mit meinen Eltern, wo das quasi dann gesagt wurde, und ich schätze mich jetzt mal auf 13, 14 Jahre alt, ähm, hat mein Erzeuger mir einen Brief geschrieben, ähm, mit Fotos von sich. Und ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mal, was in dem Brief stand. Auf jeden Fall wurde sich bereit erklärt, dass man sich treffen könnte. Und das wollte ich tatsächlich auch tun. Ich wollte meine Erzeuger kennenlernen, damit ich mir einfach ein Bild davon machen kann, wie der ist, was der macht. ja zu diesem Treffen kam es auch dann. Da haben wir uns bei meiner Tante getroffen. Ich glaube, für meinen Papa war das eine sehr schlimme Zeit, weil ich glaube, mein Papa war nicht wirklich eifersüchtig, aber der hatte Angst, dass ich mich meinem Erzeuger so gut verstehe, dass ich quasi meinen Papa nicht mehr akzeptiere oder dass ich meinen Papa irgendwie zur Seite schiebe und ich glaube auch, mein Papa hat gedacht, wenn mein Erzeuger mir ein bisschen Sachen schenkt, mag ich den Erzeuger viel mehr und ich glaube, da kann man auch den Papa verstehen, der dann Angst hat, dass sein Rang dann ein bisschen weggenommen wird, beziehungsweise, dass sich irgendwas an dem Verhältnis ändert. Das war mir aber immer bewusst, weil ich habe dann immer gesagt, ja, der kann mir ja Sachen schenken, aber ich muss ihn ja trotzdem nicht cool finden. Wenn <lacht> ich drüber nachdenke, auch echt geil, ja. richtig abgezockter Junge. Egal, auf jeden Fall ähm, kam es dann zu diesem Treffen und ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht. Und viel, ich hatte viele Fragen, die ich aber in diesem Gespräch nie wirklich gefragt habe, weil mein Erzeuger damals einfach nur von sich erzählt hat. Er hat nur von sich erzählt und hat auf der einen Seite gesagt, er hat kein Geld. Auf der anderen Seite geht der Springen und kauft sich ein neues Auto. Und ich war damals schon auf Zack, das hat für mich nicht zusammengepasst. Natürlich habe ich in diesem Gespräch nicht darüber nachgedacht, sondern ich habe einfach zugehört. Und ähm, habe mir das angehört, wie toll er doch ist und was er alles macht. Ja, und ich glaube, so nach anderthalb Stunden war dieses Gespräch auch vorbei. Ich war, glaube ich, sehr erschlagen von dem, was er erzählt hat aus seinem Leben. Natürlich werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Nachher kommt noch eine Klage oder so. Ähm, <lacht> Verleumdung, oh mein Gott. Ähm, ja, aber ich war schon nach dem Gespräch sehr aufgewühlt. Für mich hat sich an meiner familiären Situation dadurch nichts geändert. Aber es war natürlich so, das ist dein Erzeuger. Das ist der Typ, der ähm, so 50 von dir ausmacht der sich aber einen Scheiß dafür interessiert, wer du bist oder was mit was mit seinem Teil der Erschaffung oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, passiert. Also das Interesse war einfach nicht da, er hat nur von sich selbst erzählt. Und das hab ich dieses Gespräch habe ich sacken lassen ähm, und habe dann auch mit meiner Mama darüber gesprochen, habe gesagt, boah Mama, wie kann das denn sein? Auf der einen Seite sagt er, er hat kein Geld, auf der anderen Seite sagt er, aber er kauft sich ein neues Auto. Und ich bin dann so ein bisschen dahinter geblickt und meine Mama hat mir nie irgendeine Meinung aufgezwungen, sondern sie hat immer gesagt, es ist klar, dass du ihn kennenlernen möchtest, mach dir ein eigenes Bild. Ich wollte ihn danach nicht mehr sehen, weil das für mich alles irgendwie falsch war und weil ich mit ihm überhaupt nichts anfangen konnte. Und ich konnte ihn auch nicht ernst nehmen und hatte jetzt nicht unbedingt so ein tolles Bild von ihm, weil er hatte mir auch Fotos geschickt und auf den Fotos, meiner Meinung nach waren das keine Fotos, die man einem Kind schickt, keine Ahnung, aus dem Partyurlaub etc. Mmh. Ja, also ich konnte mich null mit ihm identifizieren und fand auch nichts interessant, was er mir erzählt hat und habe so ein bisschen in die Fassade geblickt. Und für mich war das Thema seit dieser, ähm, seit diesem Treffen durch. Mm, ja Dann habe ich mit meinem Papa, mit meiner Mama ganz viel geredet, wie das denn so in Zukunft ist. Und mein Papa hatte ganz ehrlich ganz oft Angst, mm, dass ich irgendwann für meinen Erzeuger, mit dem ich nichts zu tun habe, dass ich irgendwann zur Rechenschaft gezogen werde, sei es finanziell, sei es um was, wenn es ums Kümmern geht etc. Und das wollte mein Papa nicht. Mein Papa wollte mich quasi schützen und hat einfach so nebenbei gesagt: "Ja, ich kann dich doch adoptieren." Und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Für mich gab es kein anderes Thema mehr ähm, in dem Alter von 14, 15, dass ich gesagt habe: "Papa, adoptier mich. Ja, Mann, adoptier mich. Dann bist du mein richtiger Papa." Also war er vorher auch schon, aber dann auch auf dem Papier. Und dann haben wir die Adoption in die Wege geleitet. Und das war auch, also eigentlich war alles relativ unkompliziert. Es wussten natürlich alle, dass ich da voll einverstanden bin, dass ich mir das wünsche. Meine Mama war einverstanden, mein Papa war einverstanden und mein Erzeuger war auch einverstanden. Aber er hat sich dann halt nochmal aufgespielt. Ne? Wenn man halt beim Anwalt sitzt, kriegt man eine Nummer und er wollte dann nicht einfach eine Nummer sein. Und ähm, meine Mama hatte dann ganz dolle Angst und ich auch, dass er dann da doch gegen ist war er am Ende dann doch nicht, mein Papa hat mich adoptiert und ähm, ja, das war gar kein großer Deal und man könnte quasi sagen, dass ich eine äh, Stiefkindadoption bin, die ich mir sehr gewünscht habe und ich bin super dankbar, dass das so geklappt hat, ähm, ja, weil ich mit meinem Erzeuger einfach nichts zu tun habe, nichts zu tun haben wollte, mm, der hat auch nie Unterhalt für mich bezahlt, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber ich glaube, für meine Mama wäre es halt einfacher gewesen, egal. Aber meine Mama hatte ja meinen Papa und mein Papa, wie gesagt, hat mich von Anfang an behandelt wie sein eigenes Kind. Und ähm, das ist einfach unfassbar. Und ich glaube auch, dass ich da ähm, für mich ist das noch, also für mich ist es irgendwie unreal, wenn ich darüber nachdenke. Ich finde, das ist so eine krasse Leistung von meinem Papa und Hut ab. Ja. Was ich aber unbedingt sagen möchte ist, dass es immer wieder, also für mich war die Sache quasi abgeschlossen, ich wusste, wer mein Papa ist, mein Papa ist, mein Papa es gibt ja diesen Erzeuger, der mir seine biologischen Gene mitgegeben hat. Ja. Dann war auch erstmal Ruhe. Aber irgendwann, also es kommt regelmäßig vor, in Abständen, dass man trotzdem darüber nachdenkt. Und zwar wünsche ich mir, also, ich wünschte mir, ich hoffe, dass mein Erzeuger irgendwo sitzt und sieht, was aus mir geworden ist. Nicht, weil ich möchte, dass er stolz auf mich ist, vielleicht tief im Inneren schon. Egal, weil ich einfach, ich möchte ihm so ein bisschen den Mittelfinger zeigen, so, weil es in meinen Kopf nicht reingeht, wie man sich für sein eigenes Fleisch und Blut, was ich ja dann doch bin, nicht interessieren kann. Oh mein Gott, das geht nicht in meinen Kopf. Wie kann man ein Kind zeugen, man hat 50% von seinem Fleisch und Blut da quasi mit zugetan und man interessiert sich null, was aus diesem Kind wird. Natürlich hat man keine Bindung dazu, natürlich haben wir keine große Connection, aber ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Und das ist eine Sache, eine Frage, die ich wahrscheinlich nie beantwortet haben werden können. Ich glaube, ich möchte auch gar keine Antwort darauf, dass ich sage, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Und natürlich kämpft man da so ein bisschen auch mit dem Selbstwert, weil man denkt, oh mein Gott, ich muss so scheiße sein oder so 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 blöd oder so so wenig Wert haben, dass der Erzeuger sich nicht... nicht sich, dass der Erzeuger sich partout nicht dafür interessiert. Und das kommt immer so phasenweise. Wir haben ja mit der Tanzschule eine große Theatershow und in dieser Theatershow haben wir verschiedene eigene Stories erzählt und für mich war das ein ganz großes Bedürfnis in dieser Show. Das war vor drei Jahren ähm, diese Story zu erzählen und ich finde es gibt so einen Song von Lena Meyer-Landrut "If I Wasn't Your Daughter" und ich habe diesen Song gehört und für mich war das so oh mein Gott. Ich habe darin einfach das gesehen, so auch wenn ich selbst wenn ich nicht dein Sohn wäre, du würdest dich eh nicht für mich interessieren so. Äh, aber es war trotzdem so ein bisschen so, aber wie kann man denn und dann gibt es den Song von Kelly Clarkson, Peace of Me. Das waren die beiden Songs, mit, der, mit denen wir die Story vertanzt haben. Ähm, natürlich ist er irgendwo ein Stück von mir. Aber auf der einen Seite war dieses Lena, If I Wasn't Your Daughter, ein Aufruf an meinen Erzeuger. so: Wie kannst du dich nicht interessieren? Guck, auf, was aus mir geworden ist. Du bist mir egal, aber irgendwie auch nicht. Das ist so ein Hin- und her gerissen. Gereiße. man ist einfach so ein bisschen zerrissen, ähm, aber es war eher dieses, ja, du musst dich nicht bei mir melden, aber guck, was aus mir geworden ist, so und du bist, du hast nichts dafür getan ähm, und dann war dieses Piece of Me einfach ähm, so ein bisschen die Danksagung an meinen Papa, ähm, der mich einfach so Stück für Stück quasi aufgebaut hat und obwohl ich eigentlich gar nichts biologisches von ihm habe, dass er ja trotzdem ein Stück von mir das ist, a Piece of Me und ähm, ja, natürlich zerbricht einen das irgendwo, dass der Erzeuger sich nicht interessiert. Aber wie gesagt, ich habe ja den Papa, der mich trotzdem großgezogen hat und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Ähm, aber ich kann mich oft in Situationen reinversetzen, wenn zum Beispiel die Kinder ihren Papa nicht kennen, die damit unfassbar kämpfen, die den aber dann kennenlernen wollen. Und ich sage es immer, dir fehlt dein Leben lang ein, eine gewisse, ein gewisses Stück Identität. Natürlich können dir viele Leute erzählen, dein Erzeuger war so und so. Du kannst dir auch ein Bild davon machen, wenn du ihn kennenlernst. Aber dir fehlt trotzdem Identität. Was ich zum Beispiel weiß ist, <lacht> ich dürfte, glaube ich, nie in ein Casino gehen, weil selbst in einem Kindercasino in Holland hat mein Freund gemerkt, dass ich leicht anfällig für solche Spielchen bin und dann in so einen Rausch gelange. Und das, glaube ich, habe ich von meinem Papa äh, nein, stopp, oh, oh mein Gott, das habe ich von meinem Erzeuger, ähm, weil ich zum Beispiel weiß, dass mein Erzeuger früher ähm, spielsüchtig war. Und ja, das sind so Dinge, die weiß man, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen ist es so eine Identifikationsfrage, weil dir ein Stückchen Identität wirklich fehlt im Kopf. Und es gibt dann so in... In unregelmäßigen Abständen kommen dann diese Fragen auf. So, was würde mein Erzeuger eigentlich zu dem sagen, was ich geworden bin? Wie wäre das gelaufen, hätte der sich gekümmert? Also, der hat andere Kinder, meine Halbgeschwister, <lacht> no, ähm, aber biologische Halbgeschwister. Um die kümmert er sich ja auch. Und man fragt sich natürlich, was ist an mir so falsch gewesen, dass dieses Interesse da einfach nicht da ist. Aber man darf auch nicht vergessen, die waren halt jung. Und ja, deswegen, also ich mache da keinen großen Hehl draus, ich bin adoptiert. Ich finde es auch ganz spannend, ist halt nicht normal, ne? Ich habe einen Papa, der mich liebt, ich habe eine Mama, die mich liebt, ich habe Oma und Opa, die mich lieben. Ja, das Einzige, was ich glaube, ich noch sagen kann, bei der Familie von meinem Papa bin ich auch immer gut aufgenommen worden und wurde behandelt wie ein eigenes Enkelkind, bis dann halt die Geschwister von meinem Papa. Kinder bekommen haben oder auch bis mein Bruder dann gekommen ist. Ich glaube, ich war dann so ein bisschen nicht das schwarze Schaf, aber ich wurde so ein bisschen nach hinten gestellt, aber ich war da in einem Alter, wo ich das verstanden habe, wo das okay für mich ist, weil ich halt zu meinen anderen Großeltern von Mamas Seite viel mehr Kontakt habe. Und darauf will ich auch gar nicht so krass eingehen. Ähm, natürlich hat man in einer gewissen Art und Weise einen Stempel drauf, du bist adoptiert. Für viele Pappköpfe da draußen sowieso, die das dann nicht verstanden haben oder die, man, die dann einen verurteilt, haben, das war für mich aber nie ein Deal, was ich so nah an mich rangelassen habe und wo ich auch echt drüber stehe. Ähm, ja. Aber das geht jetzt raus an alle Kinder und auch Familien, die, ähm, die in dieser Situation sind. Sagt es eurem Kind. Ihr müsst es irgendwann sagen. Und klar habt ihr Angst davor, aber wenn eure Familie intakt ist, dann braucht ihr keine Angst davor haben, eurem Kind das zu sagen. Oder ähm, ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass man seinen Erzeuger kennenlernen möchte, weil im Endeffekt kommt nur jemand dazu, es wird ja nichts weggenommen. Und wenn etwas weggenommen wird, dann läuft da was gewaltig schief. Mhm. Wenn das Kinder hören, die ihren leiblichen Papa oder Mama nicht kennen, lernt sie kennen. Und wenn es nur ein Treffen ist, aber macht euch ein eigenes Bild, lasst euch nicht erzählen, der ist so und so, sondern bildet euch eure eigene Meinung. Unbedingt. Das braucht ihr einfach, weil euch wird immer ein Stück Identität fehlen, aber wenn ihr euch einmal mit dem getroffen habt oder mit ihr, Mama oder Papa, leiblich, whoever, hilft euch das trotzdem. Und alle Erzeuger oder Erzeugerinnen da draußen, die sich um ihr Fleisch und Blut nicht kümmern, was ist los bei euch? Oh mein Gott, wie geht das? Ich, es geht nicht in meinen Kopf und es, das ist auch einfach nicht schön, also versucht wenigstens ein bisschen Kontakt zu halten und wenn der Kontakt vom Kind aber nicht sein möchte, dann habt ihr das zu akzeptieren, aber etwas so einfach sein zu lassen und zu ignorieren ist echt uncool, auch wenn sich das für euch eventuell richtig anfühlt, aber ihr habt iüüüü gemacht, dann tragt auch gefälligst die Konsequenzen. Mm. Ja, ich glaube, das ist das Abschlusswort, was ich gerne geben möchte. Ich war übrigens ein Unfall. Das wollte ich noch erklären. Also, meine Mama und mein Erzeuger haben verhütet, aber die Verhütung hat nicht funktioniert. Aber meine Mama ist dankbar, dass es nicht funktioniert hat. Mein Erzeuger nicht so. Mein Papa aber umso mehr. Also von daher, Leute. Tragt die Konsequenzen für euer Verhalten und... Ja, ich finde keine richtigen Abschlussworte jetzt. Das gehört ein bisschen zu meiner Biografie. Gebt euch Chancen, lernt euch kennen. Aber ein Stückchen Identität wird immer fehlen, aber das ist okay. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Die Episode von Nach Keiner Nase Getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram, at Nach Keiner Nase Getanzt oder at Chris Da Da es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, PoddyG, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach Keiner Nase tanzen.